0: Hola César, ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Espero que estén todos bien, nuestros amigos que nos escuchen, amigos y amigas. Eh, y César Pucha, tenemos harto tema entretenido hoy día. Vamos a hablar primero un tema de personalidad económica, que tú cachayato. ¿va? Yo me pierdo en el tema del rol que juegan y todo, pero vamos a hablar de la presencia en Chile de Stiglitz y Matsukato. A Matsukato no la conocía, para ser honesto. A Stiglitz, sí, pero... Ahí nos vaya a contar tú el sentido de sus viajes, el impacto que tienen en política y cómo son vistos estos personajes que inspiran política y movimiento dentro de la economía y cómo viste la avenida de Chile de ellos. El segundo tema, que es un tema de política interna, César, es el tema de tema de una moneda de dos caras respecto al gobierno. Por un lado, Boric cayendo en las encuestas eh, fuertemente eh, y por otro lado, Tobá asumiendo un rol un poco sorprendente, yo creo que nadie esperaba que fuera asumiendo un rol tan tranquila, relajada, pero ha asumido un rol como firme y bueno, femenino, eh, Carolina, Tomás. entonces, ¿cómo ves el comportamiento del gobierno de estos dos, estas dos caras? Y por último, pucha, ¿qué nos espera César? El tema de Ucrania, Putin, la crisis política que parece que está viviendo internamente en Rusia, eh, Putin, y, y esto es bueno, malo, y ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahí los vamos a introducir Después los temas y que se pa Partamos por el tema este De, de Stiglitz, Matsugato, que se cruzaron Acá en Santiago ¿Cómo viste el tema?
1: Bueno, mira, cuando yo hice el doctorado En Estados Unidos, en Stanford eh, Stiglitz eh, Lo habían contratado como Profesor, ¿ya? Profesor joven, que venía de MIT eh, Y era eh, Según los que eh, Porque estaba haciendo tesis, alumnos mayores que yo, tú entrabas a la pieza de él y tenías que ir pisando los papers, porque tenía todo de estar talado, ¿ya? <risa> y para llevarlo, eh, la universidad tuvo que contratarle a la señora, que no tenía los galones de él, pero la contrató, pero este que ha sido, parece mí, en suelto cuerpo, eh, enamoró a la señora de otro profesor, otro economista matemático de, de, de Berkeley terminando el cuento en que la pateó y la pobre señora se tiró arriba de un edificio y se mató. Entonces, este es un poquito loquillo. ¿eh? Eh, básicamente, él entró como un economista muy matemático, eh, es un genio matemático, ¿eh? o sea un genio matemático y su, su premio Nobel se lo dieron justo con Akerlof y Spence eh, en la teoría del screening y es la información asimétrica en la economía, ¿ya? que es un tema bastante neoclásico, o sea, bastante tradicional. ¿ya? Y él después eh, siguió su carrera, estuvo metido en temas de finanza moderna, y finalmente es como que se asentó en un tema de ya economía política y de el rol del Estado, eh, y que el mundo del mercado tiene tantas imperfecciones que el Estado podría hacerlo mucho mejor. Y en esto ha dado pasos muy audaces, como decir es mejor una, una empresa dirigida muy bien por el Estado, que una empresa no tan bien dirigida por el sector privado. Pero, pero después matiza, ¿verdad? Después matiza. Eh, eh, eh. Entonces no tiene como una especie de agenda pero sin duda alguna que conversa mucho con eh, la gente que está ahora en el gobierno o el equipo más íntimo de Boric, que cree en un Estado con más, eh, yo no, te, no sé si diría intervención, pero con un Estado promotor, un Estado que eh, ayuda a sectores empresariales que vale la pena desarrollar, y él ha estado planteando esto también en Europa, él cree que el euro es un error, él cree que los países del, del euro tienen que protegerse de Alemania y poner barreras eh, comerciales. Eh, es una visión muy distinta a la de los economistas eh, es que tradicionales. Es como,
0: que, es como keynesiano, ¿no? Yo, lo, yo le vi una entrevista una vez, Pero qué buena es? sobre la crisis no. del 29. ¿verdad? Y ahí citaba es? mucho y, y se basaba mucho en Keynes. Tú dices que es distinto
1: pero es distinto, es una, es lo mismo que la Mazucato no son, no es que sean neo keynesianos tienen una visión política que es bastante más crítica de la relación Estado-Sector Privado, ¿no es cierto? Que, que lo que era Keynes. Keynes era un capitalista, hecho y derecho, un jugador de bolsa, ¿ya? Y lo que quería era un cierto orden mundial y, y, y un un banco central, ¿no es cierto? Y un Estado que se metiera más, pero no en temas de desarrollo industrial, sino que para amortiguar el ciclo económico. O sea, es, eh, Keynes, ¿no es cierto?, decía, es absurdo tener esta crisis económica por falta de inversión cuando metiéndole plata al sistema y metiéndole gasto fiscal uno zafa. Y uno de los grandes, como ejemplos que cita Keynes, ¿no es cierto?, de éxito de algo así es Hitler.
0: Claro, ¿Sí? el carrete, las autos van toda entonces, la autobahn y todo Entonces,
1: claro, se pone a, a la carrera armamentista, tiran plata, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero eso es más o menos eh, el, el Stiglitz. Entonces, él es, siempre fue, yo creo, un poquito hippie, ¿ya? Un genio matemático. O sea, había, tenían un, un seminario entre Stanford y Berkeley, se llama, para economistas matemáticos, o sea, para, para genios. entonces estaba exponiendo eh, Kenneth Arrow, que fue premio Nobel también. ¿ya? Y estaba Stiglitz, y de repente Stiglitz le dice, Ken le dice, en, la en el paso que sigue a tu ecuación vas a cometer un error. Y Arrow le dice, sí le dice, pero dos más abajo se arregla. O sea, es como esos jugadores de ajedrez, ¿cachai? que, que, que entonces es un tipo bien genial, pero que es muy controversial, muy controversial. Y su premio Nobel se lo dieron por materias no tan controversiales. ¿ya? Junto a economistas que, que, que se lo dieron a tres en esa vez, que, que son, no, no piensan como él.
0: Y César y, y Stucato. Mazucato,
1: ya. Mazucato, Mazucato. Uno, uno la conoce menos porque eh, ella en cabeza y está en, 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 en una universidad inglesa y ella cree en un cuento que se llama La Misión y que es un paradigma bien entretenido, pero que dice, mire, cuando Kennedy dijo, vamos a llevar al hombre a la luna y esta va a ser una misión que vamos a tener, lograron llevar el hombre a la luna y eso implicó montones de desarrollos tecnológicos que ayudaron a la ciencia posteriormente. Y ella afirma que eh, Internet y una pila de cosas más partieron con cuestiones que las lanzó el sector público eh, ahora, la verdad es que no hay muchas aventuras o misiones estatales que realmente le hayan dado un giro a los países o sea eh, puede que hayan ayudado con Internet, pero yo creo que Facebook, y Amazon y todo lo demás que hemos conocido no se deben al Estado, sino que se deben a la invención y a sistemas no regulados, absolutamente no regulados, que ahora estamos viendo cómo regularlo. Entonces, si tú me dices, ¿cuál es el valor agregado de que el hombre haya llegado a la Luna? Dado los costos que tuvo, dado que se les murieron astronautas en la mitad, dado una pila de cosas, y tú dices... Ya, llegamos a la luna, fuimos, volvimos, maravilloso, pero qué tanta cuestión, digamos. Ya eh, han habido otras, otras cosas que han sido, eh, que tienen más valor, como la Revolución Verde, por ejemplo, que ha sido todos los avances en botánica que han habido, que han permitido, ¿no es cierto?, que la producción agrícola haya tenido, pero rindes que son infinitamente superiores a los que habían antes. Eh, entonces... En general, oye, los avances históricamente en cosas no se han debido al Estado y cuando a veces lo hacen el Estado no terminan en nada, como por ejemplo los chinos que conocían la pólvora, por ejemplo. Pero no lo usaban para la guerra, sino que lo usaban para hacer fuegos artificiales. Ya eh, la gran, tre una tremenda, tremenda armada que tuvo China que recorría todo el este asiático, y de repente un, uno de los emperadores chinos, ustedes saben que se acabó esta cuestión más Y se terminó. Y, y, claro, y nadie no y, y, y siguió. ¿ah? Eh, otras veces es al revés, como por ejemplo, ¿te acuerdas que tú lo, le, lo leímos los dos? Que Canadá en realidad fue fundado por empresarios privados que explotaban el tema, la India también fue la misma cosa, eh, y, lo, y, y también Sudáfrica, pero, y crecieron tanto y des, se desordenaron tanto que al final el Estado inglés tomó posesión de aquello y dijo: No, aire, espérense, pues ustedes no pueden seguir con esta chacota. Ordenemos... Ya, ordenemos esto y vamos a transformarlas en, eh, en empresas, en, eh, no en empresas, pero en, en, en instituciones ya dirigidas por el Estado. Entonces, ahí hay, hay, hay de todo. Yo, ella, a diferencia de Stiglitz, que es que una economista con, con medalla y toda la cuestión, ella eh, es mucho más una política en ese sentido que, que lo que es Stiglitz. Y por eso que de, dentro del ámbito de los economistas, fíjate tú que, que Marcel no no solo No, la pescó, sino que además la corrigió y le dijo en Chile no, somos un experimento, porque ella dijo en Chile nació y murió el experimento neoliberal y Marcel le dice no, 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 aquí, aquí no, hay experimentos y ella tuvo que echarse para atrás y decir que había sido experience y no, experimento, pero en todo caso obviamente que ella representa muy bien eh, lo que piensa algún círculo alrededor de Boric, o sea, Jackson, Aumada eh, y otra gente, que han estudiado con ella, que la conocen y que están ahí, eh, y que hay gente que tiene duda seria de que también el sistema liberal está haciendo avances o no. Y te voy decir que no solo ella, ella o ellos. Por eso, pero yo no llevo muy
0: buenos César yo oye, muy bueno que viniera, que se muestre la carta, sí. que aparezca esta gente hablando, y que se enriquezca el debate político, económico, sobre estas ideas, justamente. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Oye, César, tenemos que pasar a nuestro segundo tema, y que es un tema que, que tú tienes una mirada, siempre bastante especial. Pero me interesa saber tu opinión sobre el gobierno en las dos caras de la moneda que te plantean. ¿Esto raro de que uno no nota que el gobierno esté cometiendo errores puntuales, y siente que va cuesta abajo, ¿no es cierto?, en, en las encuestas, Boric, eh, y por otro lado, este rol que nadie le ha criticado y que ha ido con, con, haciéndose cargo bien de los temas eh, de la ministra del interior de Carolina Toá, y con esta visita inminente a la Araucanía, ¿no es cierto?, por parte de, del presidente, y cómo viendo el gobierno con esas dos caras, eh, Boric y su caída, y Carolina Toá y su rol.
1: La verdad es que le ha tocado muy duro, muy duro, porque no tiene parlamento en primer lugar. La posibilidad de que no salga Carol Cariola yo creo que es alta. O sea, nos hemos ido dando cuenta que el partido de la gente está mucho más cerca de los republicanos que de la, o de, la o, o de otro tipo de cuestiones. Eh, y bastante disco lo además manejado desde Estados Unidos por, por, por este mago de voz ya que está dirigiéndolo, es eh, la democracia cristiana partida en tres o cuatro, eh, díscola también. Eh, entonces, está muy complicado en su agenda, en su agenda particular de su programa, pero sin embargo, eh, yo creo que han reaccionado bien en términos de hagamos una agenda que les interese a todos, cuáles son control de la criminalidad, el tema de la araucanía, el tema de la inmigración, etcétera, 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 en lo cual yo creo que no, no, no van a tener, problemas y lo van a sacar y probablemente le va, a, le, le va a tener fruto eso, o sea, ya han pillado, por ejemplo, viste, que había un, un, eh, un gallo, un programador, un profesional, eh, que uno nunca lo pensaría, que era el que estaba a cargo de una mafia de robos de auto, Así. con, con con gallos expertos en computación que falsificaban, o sea, no eran como unos. Pela... Claro, los pelafutanes eran los que iban a robar los autos y le pegaban a la gente, pero bueno. pasada esa época, esa cuestión ya era como lo que a uno le han contado que son las mafias de la droga, o sea que los de arriba eh, dirigen esto con una corporación mucho más que con una patota. Tal cual. Y, pues. y yo creo además que. Hay empezado a haber una cierta ya complicidad con el sector empresarial ¿ya? y que se notó en el discurso que hizo en la SOFOFA que tuvo aplausos no ovaciones, pero tuvo aplausos ¿ya? Eh, yo, o sea eh, lo, lo que ha hecho y todo, ah, por otro lado calladita, pero ha ido mejorando la relación con, eh, con los carabineros con la policía está viendo para que les den... Que, yo creo que lo más importante es validándolos. Yo creo que no, no hay otro problema que eso. O sea, llegó a decir una cosa tan increíble para alguien de izquierda, superando esta especie de mito que siempre hemos conversado, esta, este trauma, cuando dice si a un carabinero le van a tirar un ladrillo, puede disparar. ¿Ya? Eso es inédito. Eso yo no lo había escuchado nunca eh, y yo creo que ahí hay, hay un tema que ya lo ha hecho bien, ahora, el viaje a la Araucanía yo me imagino que no irá a ser como el anterior o sea, que va a ser, eh, que va a ser bien pensado que va a tener sus agendas bien armadas, que va a visitar lugares que valga la pena hacerlo eh, Ahora, el tema de aquí en la Araucanía sí, ahora descarrilaron el tren un tren aquí en Mafil le sacaron un riel o sea, eh, es, es una cosa muy difícil de controlar, muy difícil pues pero no,
0: no, han, no han comentado mucho que además este rol que ella está cumpliendo ella es parecida a Michelle Bachelet siendo más joven, pero es parecida a Michelle Bachelet porque ella es hija de su padre padre que ¿sí? murió Entonces ellos, esto tiene murió. un valor del punto de vista de, de reencuentro. Entonces, ella es hija de un ex ministro Salvador Allende que murió en circunstancias que hacen presumir que lo, que lo mataron dentro de los subterráneos del hospital militar. Entonces, es, es un cuento es bien heavy cuando tú dices, efectivamente, como ella se estaba acercando a las Fuerzas Armadas y, y a Carabineros, porque me hace acordarme mucho de los gestos que hizo Michelle Bachelet en su momento, que era hija de su padre. Arriba del tanque. Claro, arriba del tanque. Entonces... Ojo, porque ahí sutilmente a nivel como inconsciente, más que consciente, pero uno ve como que se están dando vueltas las páginas. Ella está enfrentando el tema, tratando de enfrentar el tema carabinero y de orden público y de delincuencia y de la araucanía, en fin, sin, como diría un cliché, ¿no es cierto? los estigmas del pasado. Y eso yo creo que es muy valioso. Y que además me, pues busco, tú, me gusta mucho ¿tú el Osorio?
1: ¿Y ¿Tú crees que el Partido Comunista... ¿Qué va a hacer? Porque le están poniendo todo tipo de trabas de que. No, vamos
0: de de derecho un disculpa, quiebre. Amigo, sí, sí, de Vamos que... derecho a un quiebre. Yo estaba viendo las declaraciones antes de iniciar la grabación de, de Jadwe. y Jadwe está anunciando que está incómodo con todos los ministros que entraron de la ex concertación y que está al filo de no sé qué cosas. Están amenazando y yo creo que el gobierno legítimamente, Boric en particular, se está moviendo a estabilizar hacia el centro, que no tiene otra alternativa, sobre todo okay. por el resultado electoral. Y eso yo creo que en algún momento va a costar o un quiebre dentro del PC, o que el PC se salga completo. eso es mi...
1: Pero que, ¿Y tú crees que irán a soltar? Porque entre estar afuera, desco, adentro, descontento, pero con algo de poder dentro del gobierno, o estar afuera y sin ningún poder... En un partido que no es muy popular, pero que, que, que es, es, es complicado. Dice, no. No. Yo yo, se digo, sería decir. un error grave, o
0: sea, sobre todo cuando tienen ministra como la Camila Vallejo, que lo está haciendo bien, en un cargo increíblemente difícil muy difícil ese cargo, y lo está haciendo bien, y tampoco tiene afanes de protagonismo, en fin, entonces yo creo que sería un error grave, pero pero hay por lo menos sectores que uno siente que están empujando en esa línea, y que hay grupos sí, que, que y están y... fomentando el
1: Hawái. Bueno, claro, po. pero Jadwe tú crees que, ha... pero Hadwe ya después de la derrota, yo creo que ya no es el personaje que fue dentro del propio Partido Comunista.
0: Yo creo que tiene un bichito, que es una enfermedad que es bien común, que es que yo creo que, él, acuérdate cómo estaba la situación, si nadie daba un peso por Boric en su momento.
1: Nadie. Que claro. él,
0: todas las encuestas aseguraban que él era el próximo presidente de Chile, joder. y yo creo que sí. se sintió presidente, y ese bichito, si uno no está terapizado, y no tenías amigos al lado que te tiran el codo, eh, te empecé a volver medio loquillo. Yo tengo la impresión que, Jaue, tú lo miras en las reacciones, eh, y, y yo tengo la impresión que, que está actuando un poquitito con agenda propia. Eh, y eso es raro entre el PC pero él está actuando un poquitito con la agenda propia, pero puede armar un desaguisado. Ahora, viene ese dilema,
1: viene ese dilema. Lo, lo que tú vas a preguntar de las encuestas, yo creo que las encuestas lo que están reflejando es, eh, a, a pesar de que no figura como lo principal, porque todos ponen el crimen y qué sé yo, pero lo que está realmente tiene a la gente molesta es la inflación. Es que en el en cuanto la vida. Pero es que, vai, sí, es que vaya es. a
0: comprar? ¿Te, te aparece? Bo. ¿Tú te acordabas que el pan que la benzina, costaba no sé cuánto y cada vez que echáis benzina te 1.300 pesos, bo. Claro, y la gallada
1: hecha puteada. Entonces no puede ser, güey. Bueno, acabo de llenar el tanque de benzina me salió, no sé, 80 lucas. No puede ser si antes lo hacía con 40 y acabo de ir a comprar, no sé, tomates no sé qué otra cuestión y mira cómo está. Entonces, eso yo creo que... Eh, en general eh, afecta mucho más porque lo del, lo del crimen, y tú lo has estudiado súper bien, eso también hay una sensación en la medida que los medios a cada rato te lo dan. O sea, tampoco Chile es el país más inseguro eh, de, de, del mundo, ni de Sudamérica, y en todos los países, si tú te vayas a meter un parte rara, te pueden pasar desgracia. Eh, pero la gente que es atacada es mucho menos. En cambio, la inflación le pega a todos, ricos, pobres, etc. No es maldito. Le pega, y, además, la,
0: y el argumento... Le pega la
1: tasa de interés, Juan Pablo, la, 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 la tasa de interés de la, de la tarjeta de crédito, para es el gallo es. que no alcanza a cerrar el mes, está el CAE, no sé, me llegó el otro día la tarjeta de crédito de Falabella, que es como para 38% al año.
0: No, si es la locura. Piensa que además cuando tuvimos, César, hasta hace tres años atrás, tuvimos los créditos tan baratos, la gente se podía apoyar en las tarjetas de crédito y no te mataba. Porque estabas con las tasas de crédito súper baratas y le quitaste esa capacidad de financiamiento. ¿Para qué decir si la persona estaba pensando en comprarse una casa? Entonces yo, yo estoy de acuerdo contigo. Y además el argumento este, oiga, pero mire la inflación en Canadá, mire la inflación en Turquía, en Inglaterra, a la gente claro, no pues, menos. Claro. No, yo estoy de acuerdo sí. contigo que esa explicación, pues ese malestar maldito, diario de, de, de la, del, de, del incremento de los precios es mortal. Ahora, ¿tú crees que está bajando, César? ¿Tú crees que llegó un tope?
1: Yo creo que llegó un tope, yo creo que el Banco Central debería empezar a bajar las tasas, eh, a pesar de que hoy día la tasa es lo de menos, al lado de la UEF, digamos. Claro. Eh, pero si esto continúa, oye, eh, yo creo que van a tener que hacer algo con un salvataje a nivel de, de deuda, de cierto tipo de deuda.
0: Porque ¿Tú sabes que
1: este tema cuando es... ya es más de un cierto porcentaje del ingreso de las personas, claro, es como te... que no tenéis caso.
0: Tú sabes que en Estados Unidos se nos estamos aproximando, aproximándonos a las elecciones de midterm, se llaman, las de mitad del periodo presidencial, y en estas elecciones, ayer escuchaba gente en, en CNN Economista, y decían que una de las cosas que puede hacer que a los republicanos les vaya bien es el tema de la inflación, porque en Estados Unidos están con un problema fuerte y les está pasando lo mismo, hay un malestar y que la gente se lo cobra el gobierno, aunque sean causas estructurales, se lo cobran el gobierno. Entonces, ojo con eso, oye César, pero pasemos a un tema que la, ya la gente está como media acostumbrada, los seres humanos nos acostumbramos a las cosas más locas, y nadie habla mucho el tema de Ucrania, Putin, han salido noticias que uno no sabe si es propaganda o es real, pero noticias sobre críticas internas en la televisión a Putin. ¿Cómo estáis viendo lo que está pasando en Ucrania? ¿Y qué crees que viene? ¿Y qué crees que le va a pasar a Putin? César?
1: Bueno, yo creo que los presidentes o los dictadores que parten con guerra y no las ganan, pierden popularidad. Yo creo que es lo que le está pasando. O sea, piensa tú que de repente vamos a cumplir un año se pegaron sus avances, están retrocediendo y eso que Estados Unidos no le ha dado su mejor tecnología. ¿ya? ¿Sí? Estados Unidos tiene unos cohetes dirigidos de esos que llegan a donde tú quieres que lleguen, pero que van a más de 300 kilómetros. No se los han querido dar para que no les contesten los otros con, con más. Pero sí. aparentemente eh, esta cuestión del reclutamiento de jóvenes fue un desastre que la gente se arrancó, el alcalde de Moscú dijo, hasta aquí llegamos, por lo menos en esta ciudad, con lo cual le están cargando la mano a otras, eh, y yo creo que la, la gente rica en, en, en Rusia debe estar diciendo, oye, este compadre nos puede llevar a, al suelo a todos. Eh, yo recuerdo eso con Pinochet, o sea, de la gente diciendo, oye, a ver, eh, aquí hay que buscar una salida, encontremos una salida, porque esta cosa no, no para adelante no camina, sino podemos pelear contra todo el mundo. Algo. Ahora, ¿qué, ¿qué va a pasar con un ser así? ¿Va a luchar hasta la muerte como Hitler? ¿O, o, o lo van a sacar y lo van a cambiar por quién? Es eh, eh, un país que además va a estar desordenado, va a estar poco confiable.
0: Ahora, se eh, viene el general Invierno, que siempre ha sido... Un apoyo a los rusos en sus, todas sus peleas. Y no pregúntenle a Napoleón, ¿no es cierto? O, o a los nazis en la Segunda Guerra. Eh, y este general invierno en esta vuelta va a ser un rol rarísimo: que es que va a matar de frío a los alemanes o a los que sea si les viene en invierno duro y con, con precios de la calefacción altísimo, del combustible altísimo. Eh, está, estamos justo en este momento empezando a tener los primeros fríos en Europa. Eh, ¿Tú crees que eso, ese, él está esperando jugar ahí con una forma de presión de desestabilizar los países? De forma tal que Alemania se pasa a negociar un acuerdo, ¿no es cierto? Y le dé una salida a Rusia eh, con tal de recibir gas barato.
1: Bueno, yo creo que debe haber una negociación secreta seguro entre Estados Unidos y los países occidentales con Rusia para decirle, muchachos, a ver, cortemos este lecero si esta cuestión cuestiones de loco. Eh, yo creo que Europa es capaz de pasar un invierno duro, dos no, ¿ya? Pero yo no sé si Rusia aguanta otro año de, de desgaste bélico sin quebrar. Definitivamente... Porque tú ves que los, los chinos se les han alejado. Los chinos te acuerdas que al principio como que les, les daban cuerda, hoy día no le hoy día no le está dando cuerda a nadie, se decía que Bielorrusia iba a entrar a la guerra a favor de ellos, no entró.
0: Sí, no, sí, está muy muy complejo. Ahora, a mí hay gente que está feliz con esto y a mí me aterra Porque mientras más acorralado veo a Putin siendo como es Putin, eh, y a uno no olvidándose, ¿no es cierto?, la escuelita que secuestraron esos grupos chechenos en algún momento, o cuando secuestraron ese teatro en Moscú y las brutalidades que hizo Putin, yo creo que hay que tener cuidado con acorralarlo mucho, pero en fin. Eh, oye, César, y tú a propósito, que tú igual que a mí nos gusta la historia de la guerra. Te comentaba antes de partir que uno de los temas que a mí en mi ignorancia de historia militar, porque yo soy observador nomás, amateur, pero dentro de los temas que a uno lo oye maravilloso, desde el punto de vista teórico, son todas estas guerras que parten como la Primera Guerra Mundial, que la gente pensaba que iba a durar dos minutos, la Guerra Vietnam, que pensaron que iba a entrar y salir, ¿para qué decir? No tengo idea, la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y nuestra, el, el famoso libro de este, los cañones de Agosto, que justamente en la tesis decía todos pensaron que la Primera Guerra Mundial. No iba a durar nada y mire... En pues la Navidad
1: estaremos en la casa.
0: Claro, para Navidad vamos a estar en la casa y terminaron, ¿no es cierto?, como 10 millones de muertos después de cuatro años de pelea. Entonces, a propósito de Afganistán, ¿no es cierto?, 20 años norteamericanos. ¿Tú crees que hay posibilidad de que esta guerra, de ser una guerra cortita, como se imaginó Putin, se transforme en una guerra de, 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 de desgaste, de atrition, le dicen los gringos, una guerra de desgaste? Eh, ¿O tú crees que hoy día las economías de ambos no dan para eso?
1: Es lo que se decía de por qué la guerra mundial, la primera, iba a ser tan corta, porque era tal la interrelación económica que había entre los países que era imposible que, que durara mucho. Mira tú cómo eh, sí duró. Pero también hay un cuento de números. O sea, a ver, ¿puede Rusia pegarle a todos los países occidentales más Estados Unidos? Yo no lo creo sea un país chico, no es una economía grande, eh, su arma es el petróleo hoy día y no mucho más. Eh, no, no, yo creo, no yo creo fíjate, que no... Si los fregados, ¿cómo, cómo salen con la cabeza arriba? ¿Cómo, ¿Cómo salen sin que sea...? ¿No es cierto? Porque estas guerras de atrición terminan con una de las partes derrotadas igual, a un costo más la más grande nomás.
0: Tal cual, exactamente. Ya, César, oye, se nos va terminando el tiempo y recomiéndonos, César, eh, libro, película y restaurante.
1: Ya, el libro se llama The Price of Time, que es la historia de la tasa de interés a lo largo de la historia y una crítica muy, muy aguda al rol que han tenido los bancos centrales últimamente, ¿ya? Eh, y a sus tácticas, y cómo, cómo su manejo monetario eh, ha sido muchísimo más malo de todo lo que creemos. Una crítica bien interesante, pero que parte con cómo calcular los babilonios la tasa de interés, cómo, por qué Santo Tomás de Aquino encontraba que la usura era un pecado gravísimo, pero se recuerda pero la crítica a los bancos centrales actuales, a Mario Draghi, a... a a, a, a Hernán, que, que, que nadie lo ha criticado mucho es, es muy aguda y, y va apunta yo creo a cosas bien interesantes a cómo ellos han armado estas burbujas y que nadie se atreve a desarmarlas y que según ellos se viene, él se viene otra burbuja en película 1985 que es el juzgamiento de los generales argentinos en la época de Alfonsín bueno. Ya, es una película argentina que me la han requete recomendado que dicen que es buenísima. Aparte, de que los argentinos hacen bien esas cosas, pero parece que está estupendo. Y de restaurar el mestizo. Muy bueno. Yo hace tiempo que no voy, pero cometí la locura, por una razón noble, eso sí, de viajar el martes en la noche en bus a Santiago, desde Valdivia. Y volver el miércoles en la noche en bus a Valdivia y pasé frente al mestizo. Así que me pasé dos noches durmiendo arriba de un bus, todavía me dura, pero fue por una razón noble, así que eh, estuvo bien. Y ahí me acordé... Sí, ha sido muy noble la
0: razón, porque eso de ser demolido. Sí,
1: sí, y el mestizo es bueno, es caro, hay que, hay que tomar reserva con tiempo, pero es buenísimo, vale la pena. ¿Y tú?
0: Mira, eh... Libro, Pucho, un libro que lo he ojeado, lo he mirado, tiene tesis interesantes, pero me lo voy a leer con calma más adelantito, y que toca un tema que a mí siempre me ha permitido, o sea, no he entendido, y que es la relación entre Franco y Hitler. No olvidemos lo obvio, ¿no es cierto?, que la, la, los alemanes y los y la Italia fascista apoyaron en la guerra civil española a Franco ah, la, tuvo la legión Cóndor etcétera, incluso sabemos que tuvo la legión azul, no es cierto de voluntarios españoles del frente oriental en la segunda guerra, pero nunca siempre se, se nació España neutral y este libro de este señor Stanley Payne gran, gran, gran eh, historiador eh, se mete al medio del tema y por lo que me he dado cuenta tiene una tesis, entre otras para explicar por qué no se, no se provocó la, la alianza y la entrada en la guerra de España, que era como obvia, ¿no es cierto? Eh, entre otras cosas, por el tema religioso. Y que por, tuvieron un choque de personalidades cuando se juntaron en Nendaya, se juntaron eh, Franco con Hitler, y tuvieron un choque. Y entre otras cosas, a Hitler le cayó como patán la guata esta cuestión beata que tenía. Eh, in, católica integrista que tenía Franco y por eso que no insistió y tenía esta relación pero es apasionante el libro y el tema ¿no? es increíble eh, uno se lo olvida a propósito de las cuitas César chilenas que siempre obviamente somos muy críticos nosotros todo lo que pasa acá pero imagínate en España la situación institucional hoy día en que hay un rey que no llega que es Juan Carlos originalmente ¿no es cierto? el papá del actual el rey de Felipe eh, pero que llega al poder no por tradición, por normas históricas, sino porque un dictador lo pone. Porque, de hecho, técnicamente era el papá el que tenía que haber entrado. Ah, y no lo dejaron
1: entrar nunca, ¿no lo dejaron entrar nunca. Y los, <ríe>
0: y los españoles como que estaban necesitados. Así que recomiendo el libro y el tema, sobre todo. lo a Película, un, siguiendo con películas de juicios y de abogados, una que es bien buena, de los años, yo creo que 80, por ahí, que se llama Justicia para todos con Al Pacino, muy buena. Está en distintos formatos, está en Netflix, eh, está en, eh, en Apple TV, Justicia para Todos, miren la de los años 80. Y el Restaurante, el caballo de palo, el caballo de palo, está? no es que estén cerrillos, que hay uno clásico ahí eh, que tiene como 100 años, sino que el, el que está rumbo a la playa, cuando uno se va eh, por Nogales, ¿no es cierto?, rumbo a, hacia Maistencillo, Vamos. Ahí, al llegar a Maitencillo, en el camino, está instalado el caballo de palo, que tiene un caballito de palo afuera, y que he comido yo la, de las mejores cazuelas que he probado en las ciudad. Así que, si tienen tiempo y la gente va a ir a la playa este fin de semana por ahí, cerca de Maitencillo, vayan al caballo de palo porque es extraordinario. Me eh, parece. Así que esas son las recomendaciones, César. Siguen estando los temas por todos lados eh, muy dinámicos, así que la próxima semana y seguiremos, seguiremos con... Con nuestros comentarios y nuestras conversaciones un abrazo ya, César, pues, y no vuelva hombre, a viajar los días buen bu por favor o se me cansé yo imaginarme el tema bueno gracias <risa> bueno, bueno, César saludos a bien, todos bien, cuídense un abrazo muy muy